0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos Una vez más nos reunimos para estudiar y compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes
1: Qué bendición que podamos nuevamente estar aquí junticos Sabiendo que el Señor estará con nosotros Mientras buscamos su presencia Y buscamos de la sabiduría que solamente Él nos puede dar Así que vamos a estudiar Con ustedes Stephanie Franco
0: Y Eric Colón
1: Bienvenidos Bienvenidos
0: 17 de enero. El propósito del diezmo, el título de la lección para el día de hoy.
1: Vamos a leer Levítico capítulo 27 versículo 30 y Números capítulo 18 versículos 21 y 24. ¿Qué propone hacer Dios con el diezmo?
0: Levítico capítulo 27 versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová.
1: Números capítulo 18 versículos 21 y 24. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué propone hacer Dios con el diezmo? Claramente el Señor estipuló el diezmo como la heredad, la porción para los levitas debido al ministerio que ellos están ejerciendo, intercediendo también por el pueblo ante Dios. Es un ministerio que consumía todo el tiempo de ellos. No tenían tiempo para hacer otra cosa distinta a servir en el templo y ministrar en todos los espacios del tabernáculo.
1: Debido a que Dios es el dueño de todo, como lo encontramos en el Salmo 24, versículo 1, obviamente no necesita dinero, pero como el diezmo es suyo, no dice qué hacer con él, y eso es utilizarlo para el sostén del ministerio evangélico. Y por ende, con el diezmo de Dios se supran las necesidades de los pastores.
0: A la tribu de Levi, los pastores obreros evangélicos del Antiguo Testamento no se le otorgaron grandes propiedades como el resto de las tribus, a Leví le dieron determinadas ciudades, incluyendo las ciudades de refugio, con suficiente tierra alrededor de ellas para huertos personales. Se mantenían con los diezmos de los demás y ellos mismos también diezmaban sus ingresos.
1: Ahora vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 35. ¿Cuál es el mensaje aquí y cómo se relaciona esto con el tema del diezmo?
0: Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es el mensaje aquí y cómo se relaciona esto con el tema del diezmo?
0: El mensaje aquí es que el Señor quiere enseñarnos a ser dadivosos, a ser misericordiosos con las demás personas, ponernos en el lugar de ellos. Y la mejor manera para hacerlo es poder servir a las demás personas con nuestros recursos. Ojo, esto no es opcional. Esto es la voluntad del Señor. Y Dios tiene un propósito con el diezmo y la ofrenda. Y es que nosotros podamos tener la humildad para reconocer que hemos recibido todo de Dios y Él es el que nos da la capacidad para trabajar y obtener el recurso. Y número dos, poner esos recursos en favor de las demás personas para suplir sus necesidades, tanto físicas como espirituales.
1: El diezmo es importante porque nos ayuda a establecer una relación de confianza con Dios. Tomar una décima parte de tus ingresos y desprenderte de ella, aunque técnicamente pertenece a Dios de todos modos, realmente requiere un acto de fe, y solo ejerciendo fe, tu fe crecerá.
0: Piensa, por ejemplo, en el tiempo del fin. Cuando los que sean fieles no puedan comprar ni vender, como se describe en Apocalipsis capítulo 13 y 14. El hecho de haber desarrollado una confianza en Dios y en su providencia, poder y amor, será de suma importancia cuando aparentemente todo el mundo esté en nuestra contra.
1: El diezmo fiel seguramente puede ayudar a desarrollar esa confianza. Incluso antes de eso, qué crucial para todos nosotros es haber aprendido a confiar en Dios, independientemente de nuestra situación.
0: Una segunda gran razón para la fidelidad económica es tener acceso a las bendiciones tangibles que Dios promete.
1: Como parte del contrato del diezmo, Dios ha prometido bendiciones tan grandes que no tendremos suficiente espacio para recibirlas. Con el excedente podemos ayudar a los demás y apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Cuál es tu experiencia con la gran verdad de que realmente es más bienaventurado dar que recibir?
1: Bueno, esto me hace pensar en todas las ocasiones que hemos vivido como pareja y, y obviamente en mi caso como hija de Dios. Cuando he sido generosa, cuando he decidido en mi corazón compartir y dar de lo que Dios me ha regalado, el Señor es tan fiel que permite que uno pueda tener incluso mucho más de lo que uno se puede imaginar. Pero no estoy hablando de riqueza. Estoy hablando es de esa abundancia de bendición Que uno siente en su corazón un gozo tan grande Uno no logra explicar qué es lo que se siente Ni tampoco logra explicar por qué lo siente Simplemente en su corazón hay un gozo enorme Y un deseo de mantenerse conectado con Dios Hay una alegría, una felicidad que no te explicas Y creo que eso no tiene precio, es algo espectacular Además de eso, la paz que genera Genera paz el poder hacer algo por otra persona. El poder decir, no soy rico, pero de lo que tengo, te doy.
0: Amén. La mayor bendición de compartir es la satisfacción de ver un rostro feliz. Amén. Queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección y si te ha gustado, esperamos que nos des tu like.
1: Así es, y recuerda también suscribirte si no lo has hecho para que puedas recibir las notificaciones cada que subamos una nueva lección.
0: Te esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.